0: Quiero invitarle a, a buscar en la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Vamos a. ¿Cuántos han leído ese pasaje en la escritura acerca de la fe? El, el tema del mensaje de esta mañana es bien simple, bien sencillo. Se titula La fe. Diga al que está a su lado, la fe. La fe. Hebreos 11, capítulo 1, eh, perdón, capítulo 11, versículo 1 y 2, y luego vamos a, a ir directamente hasta el 7. Eh, pero usted puede también leer todo el capítulo en casa Es un capítulo maravilloso de la Escritura de Dios Allí la palabra dice Es pues la fe la certeza de lo que se espera La convicción de qué? De lo que no se ve ¿Qué más continúa diciendo? Buen testimonio alcanzaron los antiguos por la fe Y luego, en el versículo en el versículo 7 dice que por la fe por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que proviene de la fe. La justicia que proviene de la fe. ¿Qué es la fe? Es certeza, es convicción de lo que se espera pero que aún no se ve. Eso es la fe. La fe es creer cuando aún no somos capaces de ver, no tenemos la seguridad visible, la seguridad real de la realidad, pero sí tenemos la seguridad de la convicción y de la certeza. Yo quiero hablar con ustedes si usted gusta ponerse en pie por un momento, yo creo que en esta mañana Dios está, va a hacer cosas maravillosas. Hay cosas que eh, en nuestro corazón tienen que prenderse. Eh, yo confío en esta mañana que por la fe vas a regresar a casa de una manera diferente. Señor, aquí estamos, aquí está tu pueblo. Hemos leído tu palabra y tu palabra es buena. Ahora, Señor, queremos que tú uses esta tu palabra, como ella dice, para aumentar nuestra fe. La fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Hebreos 11 es una palabra de fe. Por eso estamos creyendo y confiando en esta mañana. Tú aumentarás nuestra fe y nuestra confianza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Usted puede sentarse. A veces tendemos a confundir lo que es esperanza y lo que es fe. Y voy a hablarles de la diferencia de esperanza y la diferencia de fe. La esperanza es esperar que algo suceda. La esperanza es esperar a que algo llegue. Y, y usted se sienta, se acuesta y espera. ¿Sí o no? Yo tengo esperanza. Mi esperanza es... Y no es que la esperanza sea mala, no me malinterprete, la esperanza es buena. Hay cosas que necesitamos tener esperanzas para tener paz. Porque cuando no tenemos esperanza nos impacientamos. Ay, Pero cuando usted tiene esperanza, no, va a llegar. Y usted tiene esperanza de que eso que va a suceder va a ser, va a llegar. Va a venir en su tiempo, algunos dicen en su momento Dios sabe, Dios tiene los tiempos y mi esperanza es que Dios lo va a hacer en su tiempo y, y esto es bueno, sí es bueno lo malo es que cuando confundimos la fe con la esperanza porque la fe no es esperar que algo suceda no es estar tranquilo porque algo sucederá en su tiempo la fe es creer que va a suceder y lanzarte a agarrarlo esa es la fe Cualquier momento yo salgo caminando por el aire por aquí. Ah, ¿usted qué? Bueno, yo cada vez que me tiro, yo, yo estoy a la expectativa. Si Pedro caminó arriba del agua, ¿usted se imagina que el pastor Cruz camina arriba del aire? Ah, no, Está bien, llevo años practicando, este, uno más alto, otro más bajito, pero yo me lanzo a ver qué pasa. Todo está en que el Señor te diga, ven, camina por arriba, mientras tanto no. Esa es la diferencia entre esperanza y fe. Fe es una certeza de algo que no se ve, que no se razona, que no se entiende, que no se calcula. Y si lo calcula las cuentas no dan. ¿Ya? Fe no es que tienes dinero para comprarlo y vas a esperar el momento oportuno para comprarlo. Fe es que no tienes dinero, no tienes nada, pero te lanzas creyendo que sí lo vas a lograr. Y que Dios te lo va a conceder. Eso es fe. La fe es creer que va a suceder. Y estar dispuesto a echar a andar. A poner manos a la obra. Aún cuando no puedes ver. Aún cuando no sabes. La esperanza te da paz. La esperanza te tranquiliza. Pero lo que mueve la mano de Dios es la fe. Lo que hace que Dios se una a tu proyecto es la fe lo que hace que Dios obre es la fe porque es solo por la fe que podemos ver a Dios es solo por la fe que podemos tocar a Dios la fe hace que lo imposible se haga posible y vuelvo a repetirte la esperanza te trae paz la esperanza te tranquiliza la esperanza te hace bien a tu alma, pero la fe mueve la mano de Dios. Ah, hermano, este pasaje nos enseña dos principios y usa a un personaje de la Biblia que a mí me encanta predicar de él, y es Noé. Primero, en los primeros versículos, el escritor de Hebreos dice... La fe es certeza y convicción Es certeza y certeza significa seguridad Convicción significa que es algo a lo que usted está dispuesto a morir por ello Eso es una convicción Una convicción que usted tiene es algo por lo que usted está dispuesto a morir por eso lo otro son principios, pero convicción es lo que usted dice. Esto no lo cambio, esto nadie me lo quita, esto nadie me lo arrebata. Yo no voy a renunciar a eso. Aunque me maten, yo no renuncio a eso. Aunque me cueste, yo no renuncio a eso. Eso es convicción. ¿Ya? ¿Sí o no? A veces me vienen algunos chistes a la mente cuando estoy... Pero ustedes tengo que pensar si, si puedo decirle el chiste o no, si lo va a entender o no. Algunos chistes cubanos que no son buenos. El cubano me habla al oído y dice, cállate cubano. Así, no son... Aquí somos internacionales. Pero hay cosas que los hombres decimos, ni muerto, primero, ¿ha oído esa frase? Primero muerto, soy un hombre, ¿sí o no? Porque nos enseñaron convicciones de hombría de niño, en casa, en familia. Son convicciones que nos enseñaron de pequeño y sustentamos nuestra hombría, nuestra seguridad, nuestra identidad como hombres, la sustentamos a base de esas convicciones, ¿sí o no? Por supuesto que ninguno se aferre a, a cosas machistas a base de esas convicciones. No, aquí no creemos en el machismo, creemos en los machos alfa, pero no en el machismo. Pero una convicción muchas veces va acompañada de esa frase, primero muerto. No, esto no, lo, esto no lo negocio. Son esos principios que usted no está dispuesto a cambiar ni a negociar por nada que le den, ni por nada que suceda, ni por nada que le quieran hacer. Usted no negocia eso, no se cambia, no se negocia, porque son sus principios de fe. El escritor de Hebreo nos está enseñando que la fe es una certeza, y es una convicción. La fe verdadera es la seguridad de que sí viene, de que sí va a suceder, y es la convicción de que yo no me, voy, no me voy a mover, no me voy a ir a ningún lado, no me voy a cambiar a ningún lado, porque yo estoy convencido, esta es mi convicción, y yo voy hacia adelante con esto, no me voy a detener, nada me va a mover. Esto es lo que los primeros dos versículos de este pasaje de Hebreo nos enseñan. Fe, es certeza, seguridad y convicción. Principio. Lo siguiente, que leemos en el versículo 7, para mí fue el ejemplo explicado de qué es lo que es tener una certeza y una convicción de fe. Y Noé, hermano. Dios se la comió con Noé. La historia de Noé, que casi todos conocen, que la mayoría de nosotros conocemos, es precisamente un hombre que vivió en un mundo, en un mundo que. El pecado se había metido y, y la gente ya vivía como bien le parecía. Así que Dios viendo a Noé que era un hombre diferente y que tenía fe en él, Dios comienza a hablarle entonces a Noé. Los héroes de la fe, los héroes de la fe son destacados única y solamente por su fe. Los héroes que tenemos en la Biblia no son a veces ni los hombres más fuertes ni, ni los más... Inteligente, lo que destaca en los personajes bíblicos que presenta la Biblia es la fe. ¿Sabe por qué? Porque Dios solo puede trabajar con la gente que tiene fe. Dios no trabaja con gente inteligente. Dios no trabaja con gente bien moza, bonito. Si no, yo hubiera estado descalificado desde el principio. Dios no trabaja con gente porque tenga tenga seis pies. Yo recuerdo que una de mis primeras frustraciones de, de adolescente fue que eh, yo crecí, bueno, lo poco que crecí lo crecí tarde. ¿En serio? Y yo quería ser deportista, yo quería eh, ser, eh, eh, a uno cuando joven tiene, militar y, y aprender. Y, y cada vez que iban te hacen una prueba física. Lo primero lo primero que te hacen esa prueba es, vaya a la pesa, pésese y mídase. Cuando me medían, eh, enseguida el que estaba midiendo decía, Este no. <risa> este, 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 no, este, no, Yo recuerdo que al aula entraron para ver, eh, para, para captar el profesor de pelota de béisbol, en Cuba somos muy béisboleros, y entonces vienen a hacer la captación, y cuando hacen la captación, ellos nada más miraban así por arriba, eh, 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 maestra, si puede, eh, fulano, 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 que salgan. Y si ¿cuándo me van a llamar a mí? me sentí tactado a llevarme una almohada para pa sentarme un poquito más alto en mi, en mi silla pero Dios no te califica o te evalúa por tu aspecto físico por tu aspecto intelectual la manera en que Dios te ve es por medio de la fe la manera en que Dios se relaciona contigo es por medio de la fe. Yo no sé qué, qué tenía Noé, lo que sí podemos estar seguros es que Noé tenía fe. Por eso Dios se acerca a Noé. No era carpintero, no sabía nada de barcos, no sabía nada de lo que había que hacer, pero Noé tenía fe. Y para trabajar en un proyecto de Dios, para trabajar con Dios, se necesita fe. Sin fe... Nadie puede hacer nada con Dios. Si fue, somos inservibles delante de Dios. Porque no hay manera en que Dios pueda hablarte, dirigirte, guiarte y tener una relación contigo. Ahora, Noé, este es un hombre que tiene fe. Y Dios comienza a contarle un proyecto. Un proyecto loco, diga conmigo. Algo loco. Y, y ahí es donde está la prueba de que Noé era un hombre de fe. ¿Sabes qué? Si yo le dijera a ustedes y bueno ya estamos en un mundo en que se cree ya se cree cualquier cosa en cuanto a la ciencia algunos ustedes se rieron ahorita se rieron porque yo dije que qué fue lo que dije y por qué ustedes se rieron ¿Eh? ustedes se rieron porque nadie a cuánta gente te han visto caminando por el aire así sin ningún drone ni equipo a cuánta gente te ha visto caminando así ¿Verdad que no ha visto a nadie? Creer lo que usted nunca ha visto, eso es difícil. Y esa es la fe que Noé tiene que tener para construir el arca. Cuando Noé vivía, nunca había caído una gota de agua en la tierra. Cuando Noé vivía, el agua nunca había corrido en la tierra. Las aguas estaban en los ríos, en los mares y la tierra se irrigaba con un vapor de agua, algo muy parecido a, a, al, al rocío que nosotros tenemos o, o a la neblina que vemos en la mañana. Por medio de eso es que la tierra se irrigaba. Un ecosistema tan perfecto. Algunos que tienen preguntas en la Biblia, una de las preguntas que te puedes responder en, en, en la historia de Noé es por qué la gente vivía tantos años. Una de las verdad por qué la gente vivía tantos años es porque el ecosistema donde nosotros vivimos ahora, cambió rotundamente después del diluvio. Algo se rompió y comenzó a, a, a degenerarse aceleradamente. Antes del diluvio, en los tiempos de Noé, la tierra vivía en un clima perfecto. Donde vivía Noé era perfecto. La gente tenía una mejor vida, una mejor salud, vivía muchos más años, pero nunca había llovido, nunca había caído agua del cielo como está cayendo hoy. Es un día excelente para predicar de Noé. ¿Ustedes trajeron su arca? <risa> Dios le dice, no es. va a caer agua del cielo y todo se va a inundar y el que no tenga en qué escaparse se va a morir. Construye un arca porque necesitamos salvar a los animales y a todo el que quiera salvarse nunca en la vida Noé había visto un barco este es el otro reto de fe ¿cómo construir algo que no has visto? ¿cómo hacer algo que nunca has hecho? muchos de ustedes a veces pecan diciendo ay pastor es que yo nunca he hecho eso me da miedo yo no sé si yo puedo hacer eso porque yo nunca lo he hecho otros dicen es que yo no sé yo necesito saber un poquito más para poder servir al Señor Necesito prepararme un poquito más para servir al Señor. Hello, la fe. La fe es lo que te califica para servir a Dios, no lo que tú sabes. Lo que te califica para servir a Dios es tu fe. Por supuesto con el Señor vamos aprendiendo y si usted, eh, si no hubiese tenido que construir otro arca quizás lo hubiese hecho en 50 años porque el primero le costó más de 100 años hacerlo. ¿Está conmigo? Esto es lo segundo, el proyecto que tenía que hacer Noé no era un proyecto de un día, no de una semana, no de un mes, no de un año. Era un proyecto de años y años y era un proyecto también, ¿sabe qué? Donde estaba solo Nadie iba a ayudar a Noé, porque nadie creía lo que Noé estaba haciendo, nadie entendía lo que Noé estaba haciendo, porque solo Noé podía verlo y solo Noé podía entenderlo porque Noé lo estaba haciendo por fe. ¿Estás conmigo? ¿Te sientes mejor ahora cuando la gente que vive en este mundo no te entiende? ¿Te sientes mejor ahora? ¿Te sientes mejor ahora cuando la gente dice... Eh, bajo el agua para la iglesia, está loca. Loco. El domingo es para descansar y para la familia. Para agarrar iglesias también. Loco. Anda mal. Me estás haciendo... ¿Sabes? Esa ha sido la historia de los hombres y las mujeres de fe. La fe nos hace parecer que estamos locos para el mundo y la gente le gritaba a Noé loco viejo loco día tras día Noé trabajaba buscando la madera preparando la madera ensamblando el arca con las medidas y el plano específico que Dios le había dado a Noé al detalle Dios le dijo cómo debía hacerlo y Noé tuvo que comenzar a hacer una construcción que nunca se había hecho. Dios le comenzó a dar entonces sabiduría, entendimiento a Noé para que Noé pudiera hacer Y le indicó detalle a detalle para que aquel arca flotara y funcionara. La fe es creer que lo que no se ve se va a hacer posible, y la fe es tener la convicción que aunque parezca una locura tú vas a seguir adelante porque Dios está contigo y si Dios está contigo va a funcionar. Y si Dios está contigo no te va a abandonar. Y si Dios está contigo no importa lo que la gente diga. Si Dios está contigo no importa lo que la sociedad diga. Si Dios está contigo no importa lo que el presidente diga. Si Dios está contigo lo que importa es que tú crees en lo que Dios dice. Tú crees en su palabra. Tú crees en su verdad. Alguien dice, el mundo está perdido, pero tú tienes tus hijos ahí en ese mundo. Alguien dice. Hay crisis, hay problemas. Pero tú vives en este mundo para ser un Noé para este mundo. Tú vives en este mundo para precisamente marcar la diferencia por tu fe. Para lograr en este mundo lo que otros que no tienen fe no pueden lograr. Para hacer en este mundo lo que otros en este mundo no pueden hacer porque sencillamente no tienen fe. No es que tú eres mejor, es que tú tienes fe. Noé no miraba a la gente por arriba del hombro. Noé no andaba todo orgulloso, en ocasiones la fe no es lo que te hace que la gente te mire y te, "Uy". La fe muchas veces te hace ser humilde, la fe muchas veces te hace servir más, la fe muchas veces te hace sacrificarte por los demás. ¿Sabes? Noé se sacrificó por más de 100 años para que tú y yo podamos ir a un zoológico hoy y encontrar el leoncito, la jirafita y encontrar todos los animalitos ahí. Si no es por Noé, ¿nuestros niños no se divirtieran en un zoológico? Yo hubiera agarrado el perro y con el perro tengo. Pero Noé siguió las instrucciones de Dios por la fe. Una pareja de cada uno. Y algunos que eran más limpios le dejaron entrar un poquito más de pareja. Por eso hay que ser limpio, para que te dejen. El concepto del interés otro. La fe hace que tú y yo seamos parte de lo que Dios quiere hacer en el mundo. La fe nos hace ser parte de los proyectos de Dios para este mundo. La fe hace... Que un día tú puedas ver tu arca flotar. La fe hace que el día en que el mundo está en caos, en crisis, y la gente está en desesperación y desesperanza, tú estés tranquilo, confiado, porque tú y tu casa han puesto su confianza en el Señor y Salvador de este mundo. La fe hace que el día que llega la inundación, el día en que todos están pereciendo, ese día tú y tu casa están dentro del arca porque han creído cuando no veían, porque creyeron y metieron mano a la obra cuando parecía locura. La fe hace que tu convicción te llegue a, a, a estar en el lugar correcto, en el momento correcto. La fe es la seguridad. De que estás caminando en la dirección correcta. La fe es la seguridad de que no te estás saliendo del plan de Dios y del proyecto de Dios. Ahora mire Noé, 100 años después, con sus hijos, su familia, dentro del arca. En un mundo que se deshacía en aguas. La fe hace que aún las malas noticias que vienen para el mundo, la fe hace que aún las cosas malas que se anuncian para el mundo, tú y yo podamos estar trabajando desde el presente, confiados y sabiendo. Pero nosotros tenemos la fe y la confianza en el que gobierna todas las cosas. Y Él nos está guiando por un camino seguro. Él nos está guiando a preparar nuestra arca, él nos está guiando a preparar nuestro lugar seguro Él nos está guiando para que en el momento de la dificultad Yo y mi casa estemos en el lugar seguro Eso es lo que hace Dios para con su pueblo, para con su gente Por eso en esta mañana yo quiero retarte a tener esa fe Que mira hacia adelante Esa fe Que no se detiene Esa fe que no le importa ir en contra de lo que el mundo dice o de lo que la sociedad dice sino que vive en la seguridad de sus convicciones de lo que ha creído de lo que ha vivido en el Señor sabe cuando, cuando el Señor me llamó para ser pastor yo estaba en, en estaba en la universidad, terminando terminando mi universidad, después de varios años de estudio, en la universidad sacrificio, no solo mío, sino también de mi familia. Eh, ya estaba terminando la universidad y, y, y realmente Dios me llamó. Ahora, lo que yo no había entendido es que Dios me había, eso que yo sentía en mi corazón del llamado de Dios no era que ahí mismo, sino que, era algo que Dios estaba poniendo y, y que debía sencillamente caminar en fe en esa dirección. Pero uno que, no, yo, ja, agarré ese mismo día, me fui a, a, al cuarto, recogí todas mis cosas, pa, y los lo, compañeros míos, no, eh, ¿qué te pasa? ¿Te volviste loco? Yo, no, es que ya yo estoy seguro, ya tengo, me siento tan seguro que esto es lo que quiero para mi vida, que esto es lo que Dios quiere para mi vida, ¿para qué voy a perder el tiempo aquí? Le dije pero tú estás loco, cinco años llevas estudiando, gastando dinero, tu familia, te van a matar en tu casa. ¿Qué tú le vas a decir? Y mire, ellos tenían razón, pero ¿qué me importa? Me agarro mi saco como chile. Mi mamá es una mujer de fe, así que yo sabía que por lo menos ella me iba a entender. El resto me iba a venir arriba, pero por lo menos ella me iba a entender. Y cuando estoy saliendo de la escuela, uno de los grandes amigos que ahora hablé con él, eh, mientras, cuando estaba de viaje en Panamá, eh, saqué un tiempo para, para hablar con él porque él está en Costa Rica y estábamos en la universidad y era, él era mi líder, era mi pastor. Dentro de la universidad él, él era mi pastor. Y aprendí mucho con él, con Elmer. Elmer, si nos estás viendo, que Dios te bendiga. Elmer me intercepta, nos encontramos por casualidad en la salida, ya yo con todo, y él me dice, "Ey, ¿para dónde tú vas? Sí, era miércoles, recuerdo era miércoles. Normalmente salíamos los viernes o los sábados de pase para la casa. ¿Para dónde tú vas? Le digo, bro, ya yo estoy seguro, esto es lo que Dios quiere para mí. Estoy perdiendo tiempo aquí. Entonces él me dijo, sabes, dame regálame cinco minutos para hablar contigo. Entonces comenzó a hablar conmigo y, y una de las cosas es que, él, él, es decir, él, él era un hombre de fe y me conocía y me dijo, yo creo que Estás en lo cierto, pero no estás entendiendo todo lo que Dios te está diciendo. Yo creo que el llamado que Dios te ha hecho es verdad, pero creo que Dios te quiere aquí. Entonces comenzó a decirme por qué era importante que yo estuviera ahí, lo que estábamos haciendo, cómo estábamos, estaba yo ayudando, sirviendo también dentro de la universidad. Y me dijo algo, me dijo, si un pastor o un misionero que no es alumno de la universidad quisiera venir a predicar dentro de la universidad, no puede hacerlo. Dice, pero sin embargo tú sí. Entonces eso me dio una perspectiva de la fe y del llamado de Dios y qué es lo que Dios quería que hiciera en ese momento. Me gradué y como me gradué, una de las leyes en Cuba es que si usted se gradúa eh, gratuitamente de la escuela, que no es gratis, pero gratuitamente de la escuela, usted tiene que pagar con dos años de servicio. O sea, tiene que ir a trabajar donde, donde ellos te manden y por el salario que ellos te den. Y bueno... Eh, allá nos fuimos y, y gracias a Dios no me tocó un mal lugar, me tocó eh, la, la empresa de recursos hidráulicos de todo el Estado y yo era parte del, del, del departamento técnico ahí. Y yo estaba ahí todos los días, yo sabía que no me iba a quedar ahí. Hablé con mi pastor y le dije, pastor, Usted sabe que yo quiero ser pastor, estoy sirviendo con los jóvenes, estoy sirviendo como asistente aquí en la iglesia. Pero yo quiero ser pastor, yo quiero ir a un campo misionero, yo quiero a, 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 a ir a una iglesia. Yo quiero que usted me proponga a la conferencia para que la conferencia me, 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 me entreviste, me evalúe, porque yo quiero ser pastor. Mi pastor lo hizo y me eh, sugirió a la conferencia... Y cuando en la conferencia hicieron toda la investigación mía, yo estaba en mi, en mi servicio social, entonces recibí una carta de la iglesia que decía, eh, usted tiene que esperar a terminar su servicio social para poder salir a ser pastor, queremos que usted sea pastor, pero queremos primero que usted termine su servicio social. Entonces mi pastor me dijo nuevamente, ¿sabes qué? Yo creo que tú tienes el llamado para ser pastor, pero yo creo que Dios te quiere usar estos dos años ahí donde tú estás en tu centro de trabajo. Hasta que al fin llegó el momento en que me aprobaron para ser pastor y entonces me enviaron a un pueblito que se llama Mina de Matambre, donde conocía, a, bueno, donde conocía a Yesmani y donde ya conocía a daniel donde es los padres y la familia de Daniel Y el nombre nada más, el nombre nada más es sugerente, ¿verdad? Minas de Mata Hambre. ¿Sabes lo que es matar hambre? Matar hambre, eso es lo que significa matar hambre. Y el dicho de ese pueblo era que las minas, porque es un lugar donde había minas, mataron el hambre de ese pueblo. Las minas fueron el, lo, que, lo que trajo prosperidad y vida a ese pueblo. Entonces la gente decía, ahora... El hambre está matando las minas, porque las minas cerraron, habían cerrado hacía años y, y, y era un pueblito donde conseguir comida muchas veces era difícil, o es difícil. Cuando yo le dije a mis compañeros de trabajo que yo iba a dejar mi puesto como ingeniero, que yo iba a dejar mi casa en la ciudad para irme, a un pueblo que tiene como sobrenombre Minas de Matambre, o como nombre Minas de Matambre, Es tú estás loco, tú, tú no estás bien, y tú vas a meter a tu esposa en eso también, pero ustedes están locos, ustedes están jóvenes, tú, tú vas a echar a perder tu futuro, me dijeron. Y, y que conste, yo sabía que esta gente me amaba y me quería pero tú estás loco, tú no sabes lo que estás haciendo, en vez de adelantarte estás atrasando porque literalmente nos íbamos a vivir para un extremo, para una esquina de, 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 del estado, entre las montañas, a donde alguien va si tiene que ir realmente porque tiene que ir, por ahí no pasa nadie, es un lugar que no pasa nadie, eso no es un lugar de paso, es un lugar donde la gente va si tiene que ir, si no, por gusto. Porque nadie sube allá arriba, si no es porque tiene que ir allá arriba algo. Ah, hermano, yo estaba convencido y seguro de que Dios quería que fuera a ese lugar. Y todo el tiempo de espera por el llamado de Dios era precisamente porque era el momento y el lugar a donde Dios quería que fuera. Cuando en el 2016 decidimos venir, en enero del 2016 vinimos acá, en enero, en este mes, eh, precisamente por estos días, 20, 20 algunos días, estuve yo de visita aquí en el 2023 para conocer Foley eh, y para hablar acerca de los planes de, de, de venir a comenzar una iglesia hispana aquí en la iglesia en Liberty Church y ya, yo era pastor en Cuba ya no estaba en la, estaba en otro pueblo Dios me había bendecido tenía mi carrito que tener un carro en Cuba es como tener un avión aquí en Estados Unidos sí, casi Dios me había puesto cómodo ya dormir en aire acondicionado en Cuba es como tener una cama eh, hiperbálica aquí en Estados Unidos Ustedes no tienen cama imperial y que piensen en compras ¿no? <risa> y Dios pone en nuestro corazón el venir a comenzar una iglesia acá de cero yo estaba acostumbrado ya a trabajar con una iglesia grande, teníamos una iglesia grande con ocho misioneros Oficina, secretario, tesorero, trabajando a tiempo completo. Y, y yo había servido como pastor con un salario pequeño, pero, eh, pequeño en Cuba, eh, eh, aquí, pero un salario para Cuba, en Cuba, pero dedicado a, a servir como pastor por 12 años. Y vinimos en el 2016. En marzo del 2016 decidimos venir para comenzar una iglesia. Y la primera semana tuvimos la noticia de que no había nadie para comenzar la iglesia, que teníamos que buscar gente para comenzar la iglesia. Yo estaba acostumbrado a predicar tres veces en la semana. Luego tuvimos la noticia de que para poder tener una ayuda, un salario, teníamos que hacernos cargo de tener toda la limpieza de la iglesia, mil pies cuadrados y 35 tazas de baño. Juan, eh, que fue un regalo que Dios nos dio en ese tiempo, Juan estaba ahí como uno de los únicos que hablaba español y, y yo siempre vivo agradecido a Juan y a Jim por todo lo que hicieron por nosotros en ese tiempo. Más que nada de, de estar ahí, eh, saber si fueron las respuestas de Dios, de saber que Dios no nos había dejado solos. Y pueden preguntarle luego a, Han, a Juan cuántas veces lloré y, y él consoló mis llantos o cuántas veces tuvo que orar por mí porque yo sentí una frustración que me moría. Yo sentí una humillación que me moría. Y en las noches le reclamaba al Señor, en mi, en, 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 tirado en el piso, en la alfombra, en la madrugada, cuando su cel no me oyera, no me viera, Señor, pero ¿por qué? ¿Qué hice mal? Dejé mi iglesia, dejé una iglesia. Lo perdí todo, todo lo que había logrado en mi vida, lo perdí todo. Me sentía lo último, no porque limpiar sea un, un oficio de prueba, sino porque lo estaba haciendo obligatorio, porque no tenía donde sustentarme no sabía cómo sustentarme. Mi única opción, tenía que agarrar eso porque era lo único que podía hacer. Después de invertir mi vida, Señor, ¿qué hice? ¿Por qué me está pasando esto? Si tú me hablaste y me dijiste que viniera, ¿por qué? ¿Por qué no veo nada? En los cultos teníamos ocho personas y habían dos hispanos y el resto eran americanos. ¿Verdad? ¿Verdad, verdad? Los que cantaban Solo habían dos que cantaban en español Todos los demás cantaban en inglés Aprendían las letras más o menos Para pa ayudar a cantar Porque no, no, no teníamos a nadie Seis meses Seis meses sin predicar Como estaba acostumbrado a hacer Por 12 años Tres veces en la semana Esa era mi vida Yo me sentía perdido cada vez que hablaba con alguien, de diez gente que hablaba, nueve, nueve me desanimaban. Me hace mirar el teléfono, yo creo que esto es un instrumento del diablo, todo el mundo que me llama... No, barú, mi hermano, es difícil oh, levantar una iglesia hispana en Estados Unidos. Es muy difícil porque los hispanos están nada más para trabajar, porque los hispanos no quieren apoyar la obra, porque los hispanos no están, no vienen a eso. Los hispanos vienen a, con la mentalidad de trabajar, con la mentalidad, la gente no tiene tiempo. La, 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 no. Yo regalé meriendas de esas de, de chip en los lugares de construcción como no? alguno de ustedes le di merienda también en ese tiempo nos íbamos con unas bolsas 30, 40 eh, desayunos esos pequeños para invitar a la gente a la iglesia y yo decía al pastor pastor eso no funciona esta gente trabaja todo el tiempo nadie viene me daban el número de teléfono y cuando ibas a llamar después eran, eran falsos. Me daban una dirección y cuando iba a buscar la dirección no, no existía. Oh, pero, ¿usted sabe lo que es un cubano en el desierto? Así yo me sentía. No sé nada, no entiendo nada. Ni entiendo los americanos, ni entiendo los que hablan español. Y de vez en cuando me topaba a alguien que me decía, tú eres cubano. ¿Y qué tú haces aquí, chico? Vete para allá, para Miami. ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace un pingüino? ¿Qué, qué, 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 qué hace una gavión? No, te está perdido. Y yo decía, es que aquí fue donde me trajo Dios. Aquí fue donde Dios me dio permiso para venir. Dios no me dio permiso para ir a Miami. Yo conocía Miami. Yo tengo amigos en Miami. Conozco gente de Miami. Yo he predicado en las iglesias de Miami. Pero Dios no me dio permiso para ir a Miami. La puerta que Dios abrió no fue en Miami, fue aquí. Por las noches, ay, Señor, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué hago? Ay, 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 ay. Y cuando más me hablaba así el Señor, porque cuando se está con su fe así en crisis para abajo, el Señor dice, nada, vamos a ver si es verdad. Y nada más le voy a... Soplar así para que sepa que estoy con él, pero no le voy a dar mucho detalle. Tiene que creer, tiene que, tiene que aumentar la fe. Te quiero ver con fe, hasta que no tenga fe no te hablo. Hasta que no tengas un poco más de fe, no, no te digo todo. Vamos a ver si es verdad. Si levantas la fe sin ver. Vamos a ver si eres capaz de creer cuando todo a tu alrededor es adverso y no ves nada. Si eres capaz de creer cuando no ves nada, si eres capaz de confiar cuando y afirmarte en tu convicción y decir yo aunque me muera aunque tenga que limpiar aunque tenga que vivir para, yo voy a esperar y voy a seguir adelante y voy a hacer lo que tenga que hacer pero el Señor voy a esperar en lo que Él ha prometido y el Señor te deja ahí para ver cuánto tiempo para ver si de verdad estás creyendo si de verdad tienes fe en lo que Él te ha dicho en esas noches lo único lo único que yo escuchaba de Dios lo único que yo recordaba de Dios ¿sabe qué? Isaías 43, 18 y 19. He aquí yo haré cosas nuevas y haré nuevamente surgir ríos en el desierto, en la soledad. Señor, pero yo no entiendo hasta cuándo en la soledad. Yo voy a hacer cosas nuevas, una y otra vez, yo voy a hacer cosas nuevas y haré surgir ríos en el desierto, ríos en la soledad. ¿Pero hasta cuándo Señor? Fe A Noé le costó 100 años Gracias a Dios El Señor no nos llevó tan recio Fe. Fe 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 Es poner manos a hacer lo que tengas que hacer Entonces un día el Señor comenzó a regañarme Y a decir tienes que cambiar tu actitud porque si tienes fe, tu fe hace que tu actitud sea diferente. No limpies más amargado. No hagas lo que tienes que hacer amargado. Hazlo con gozo. ¡Ah! Te alabaré, te alabaré, Actitud. Porque la fe cambia tu actitud. Y si lo que estás haciendo por fe no cambia tu actitud, entonces tu fe está media si lo que estás haciendo por fe, por convicción y por certeza no te hace estar gozoso, esperanzado, lleno de vida estás perdido, no le sirves a Dios eso no es fe eso es el muchacho que regañaste, castigaste y está haciendo por obligación esa es una fe obligada y la fe del Señor no es obligada es una fe voluntaria así que cuando tú tienes una fe gratuita para el Señor una fe devota para el Señor eso cambia tu actitud el Señor me abrió una puerta, y ustedes saben, y empecé a cortar hierba, cortar landscaping. En Cuba eso no se hace. Cuando, cuando le conté a, a, a uno de mis tíos, me dijo: Ay, mijo, pero mira que usted ha estudiado para terminar cortando hierba machete. <risa> no, tío, no, no es así. Qué cosa más grande. Mira que le dijimos a usted que estudiara para que no terminara así. ¡Tío, que no se hace así! Entonces le tuve que mandar una foto con el tractorcito y el guiririto y me dice, ¡Ah, no! Eso lo hace cualquiera. Entonces el Señor por la fe te va indicando cada paso que tienes que dar y tu actitud y tu fe hace la diferencia. Comencé a cambiar mi fe y cada vez que veía a alguien que hablaba español, no lo veía como el que no quería venir a la iglesia y que no le importaba a Dios y que solo estaba ahí por dinero para trabajar. Y blah, 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 blah. Y comencé a ver a la gente y decirle, ¿sabes que Esta gente necesita a Dios. Y este sí quiere venir a la iglesia. Y sí son valiosos. Llegan tarde, pero son fieles. <risa> Hasta con eso me tocó luchar. No, no, en, en Cuba yo, al, al que no llegara en tiempo, le cerraba la puerta. ¿Serio? Pregunte. Pregunte, no, de verdad, yo cuando era más joven era más era más guapo, era, no, más guapo no, era más, <ríe> si usted cambia las cosas, más guapo no, era, era más, más bravo, guapo estoy ahora, bravo, eh, 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 cuando aquello es era bravo, ¿serio? Comencé a entender que sencillamente Dios quería enseñarme también a mí, a por la fe, a hacer algo diferente porque para hacer algo nuevo tienes que cambiar algo en tu vida tienes que renunciar a algo en tu vida la fe es eso que te anima a mirar hacia adelante y creer que hay algo nuevo para alcanzar en Dios no lo puedes ver pero tu convicción te lleva a ello y saber que vas a tener que dejar algo en el camino saber que vas a tener que cambiar algo en el camino pero que lo vas a lograr por la fe que lo vas a alcanzar por la fe. Ayer cuando estábamos poniendo audio nuevo, televisor nuevo, acá el Señor me decía ¿a poco que no se podía levantar una iglesia hispana? ¿A poco que mi gente no podía? La vez que conozco a alguien, que les veo a ustedes acercarse a Dios, veo a sus familias crecer, Veo a sus hijos crecer en el Señor por la fe. Mi fe recuerda que Dios prometió hacer cosas nuevas y que Él sí puede hacer que ríos corran en el desierto, en la sequedad. ¿Sabes? Que Dios siempre guíe nuestra vida por la fe y que en nuestra vida constantemente nosotros podamos mirar hacia atrás y ver a dónde Dios nos ha llevado por la fe. De eso se trata. Noé, Noé construyó su arca. Noé vivió para contar la historia. Noé es nuestra familia, porque por él estamos aquí. Usted y yo somos resultado de la fe. En nuestro ADN, bien allá, en Noé, tenemos un origen en común, y es por la fe. Todos, una vez más, volvimos a ser de una misma familia, así como de Adán y Eva, en la familia de Noé. Todos volvimos a ser nuevamente una familia por la fe. Por la fe estamos aquí. Y por la fe vamos a llegar a donde Dios quiere llevarnos. Por la fe vamos a llegar a esa tierra nueva, a ese cielo nuevo, a esa promesa que Dios nos ha dado. Por la fe vamos a ir juntos caminando de la mano con el Señor quiero bendecir tu vida en esta mañana yo quiero animarte en esta mañana Dios es capaz de hacer las cosas mucho más abundantemente aún de lo que nosotros pudiéramos creer pero necesitamos creer ahora tenemos el problema, un problema ayer, me gustaron el día entero aquí haciendo esto con los, con los muchachos que vienen y que son genios en esto David, eh, que Dios lo bendiga y le siga dando sabiduría a todos los demás que vinieron todo, todo el equipo todo nomás, reparte tú haz esto tú haz esto y todo el mundo está y hay más todavía ¿verdad? ahora ahora más quiere hacer algo más allá atrás y vamos. Eh, qué maravilloso me llaman la iglesia de Daphne pastor ya compramos la silla nada más hay que acomodarla le digo no yo las acomodo eso no me lo puedo quitar ahora por la tarde después que almuerzo me voy temprano para Daphne a acomodar sillas nuevas porque por la fe por la fe reinas con poder lo hace soberano por lo que tenemos, por la fe ni la muerte, donde no había una iglesia. Ahora están levantándose una iglesia no. y esto empieza ahí y Dios sigue haciéndolo. Esa bendición que Dios pone en nosotros por no por lo que por lo que tenemos no por lo que sabemos sino por el Dios en que entre y su Dios que lo haces a la gloria tú quieres ponerse invitar al grupo de manos vamos a presentar nuevamente esta canción esa adoración que eres grande yo creo que viene a fin a colación esta noche esta mañana cuando alguien le pregunte por qué usted tiene esa fe, recuerde, usted tiene esa fe porque usted ha puesto su mirada en un Dios grande. Usted tiene esa fe porque usted tiene una convicción y usted tiene una certeza en Dios. Y esa fe nos fortalece, esa fe nos hace alcanzar cosas extraordinarias, esa fe obra sobre tu vida, sobre tu trabajo, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos. Sigamos esa fe, avivemos esa fe. Mi deseo es que tú al regresar a casa en hoy, tú puedas regresar con esa fe dentro de ti, animada a creer más en Dios y a creer más en lo que Dios ha prometido para tu vida. Adoremos a Dios un momento más. I'm